1: Программа накипела. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Александр, Москва, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил. Хочу сказать вам спасибо большое за все ваши передачи. Всегда с большим интересом вас слушаю.
1: Спасибо, спасибо большое.
2: Вот, и хотел бы я сказать, а, вот, выразить свое мнение по поводу а, выборов и по поводу политики. Вот, а, мне 30 лет, и вот, как бы мне сказать, я обязательно пойду на выборы голосовать. И вот, надоело а, видеть в Госдуме одни и те же лица годами, там, ну, вот, Жириновский, Зюганов, поэтому... А в связи с этим я, ну, хочется увидеть обновление какое-то, вот. поэтому я буду голосовать за партию гражданской платформы. Спасибо.
1: А, извините, а вот вы назвали сейчас действительно ветеранов политического дела, а вы считаете, что надо привлекать просто свежие лица и неважно какого возраста или все-таки молодых людей?
2: Ну, ну, можно как бы сказать, ну, не обязательно прям таких конкретно молодых, ну вот в районе 40 лет, вот где-то так, я думаю.
1: Угу. Принято, да, спасибо, спасибо большое. Ну, это ваш выбор, за кого вы будете голосовать. Я, например, так вот, за сколько, за два с половиной месяца до выборов не могу еще ответить за кого я буду голосовать, кто, да, да, да и пока непонятно, кто будет выдвигаться. Ну, то есть понятно, да, но хотелось бы все-таки немножечко подробностей изучить. У вас уже вот как-то есть ориентиры, честь и хвала. 8 800 200 ровно 9702. Нина, город Одинцова. Здравствуйте, Нина.
3: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Ну, я вот хочу ответить, наверное, персонажу, который вам вчера звонил по поводу якобы оценки программы «Дежавю». Вот, ну, очевидно, он прав в одном, что программа «Дежавю» не для тех, у кого, как он сказал, мозги находятся вот в таком твердом кристаллическом состоянии. Потому что вот такая кристаллизация, наверное, мешает глубокому пониманию этой программы «Дежавю». Я могу просто еще про себя сказать, что я ее слушаю больше двух лет. И был такой период, что просто именно эта программа не помогла вот выйти из такого депрессивного состояния. Ну а таким людям остается только вот посочувствовать. Спасибо,
1: спасибо, спасибо большое. Ну, Но опять же, да, мне очень многие вчера написали, ты, там, вы ведь не обиделись, или ты там не обиделся. Да нет, ну слушайте, у людей есть разное мнение. Никто не оби... Во-первых, никто никому ничего не обещает. Одним людям нравится программа, другим людям не нравится программа. Ну, слушайте, вот если мне не нравится манная каша, так я ее и не ем. Я не буду себя мучить и мучить свой организм, сидеть и глотать ее. Даже если мне скажут, что она супер-супер полезная. Ну, не люблю, не нравится. Поэтому, ну, человек высказал свое мнение, поэтому и, и, и бог с ним. Ему с этим мнением жить, и, и ладно. 8800 200 ровно 9702. Михаил, Санкт-Петербург. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Михаил.
1: Да, пожалуйста. Программа
4: доживет прекрасная, как она кипела, так что да, не надо обращать внимания. Слушайте, я присоединяюсь к радиослушателю, вот, который говорил про надо обновление. Вы знаете, я Владимира Вольфовича. Вот я помню с 89 -го года мне мне 13 лет было, мне было 13 лет, я его до сих пор служу. Вы меня извините, но этот человек, эти люди, как я их уважаю, возраст, да. Геннадий Андреевич Зюганов, ну, они уже нам ничего нового не предложат. Вот, я это слышу с 89 -го года, мне было 13 лет, надо действительно новых людей, обновления, да, люди 40-50 лет. Ну, вот э,
1: мне... да, ну, принято, да. принято, спасибо, Михаил. Мне очень сложно здесь, опять же, что-либо говорить, с одной стороны. Ну, все-таки э, опытные политики, да, опыт, как, как говорится, опыт с годами не пропьешь. Э, это все понятно. Надоело, тоже есть понимание, что... Наверное, нужны какие-то обновления лиц. Ну вот пишут нам сейчас, надоели непонятные выборы, на которых мы все знаем, кто победит. Ну, слушайте, с таким подходом можно дома сидеть, не ходить голосовать, раз все все знают. 8967 200 ровно 9702. А почему не дают информацию о том, как повторно заражаются переболевшие, как у них проходят заболевания повторно. Вакцинация и естественное заражение это одно и то же. Что делать без симптомником, если титры антител высокие? Если бессимптомник, то он же легко эту заразу переносит. Зачем ему эта прививка? Ведь он может быть носителем так же, как и привык, привитый. А, слушайте, ну давайте по, -по, по порядку попробую ответить. Значит, как заражаются переболевшие как у них проходит заболевание? Проходит легче. Есть И общались мы с людьми и в прямом эфире. Вот я вчера Нойз АМС упоминал, который второй раз переболел. Музыкант Нойз MC, второй раз переболел ковидом. Он, он достаточно про, просто и легко у него прошел с небольшим повышением температуры и без каких-либо либо, либо необрат, необратимых явлений. Вакцинация и естественное заражение это одно и то же. Нет, вакцинации вас не заражают. Но там немножко другие механизмы, которые включают выработку антител. Нельзя назвать вакцинацию заражением. Все-таки заражение вирусом и вакцинация – это немножечко две разницы. Что делать бессимптомникам, если титры антител высокие? Ну, здесь до сих пор нет понимания, что делать с этими титрами антител. Непонятно, как было сказано. Непонятно, как их считать, что является высоким титром, что является низким. Насколько эти титры показывают. То есть то, что есть антитела – да, вот. Является это противопоказанием для вакцинации? Нет. Ну, вот такой ответ от э, специалистов пришел. Надоела ваша реклама? Игорь, говорили уже про рекламу. Реклама везде надоела. И, тем не менее, повторюсь, в миллион второй раз. Реклама – это единственный способ, чем может зарабатывать радио «Комсомольская правда». Если вы нам будете деньги переводить на зарплату сотрудников, наша благодарность... Будет велика, но в пределах разумного. 8 восемьсот, двести ровно, девяносто семь ноль два. Наталья Вологда, здравствуйте.
5: Здравствуйте. здравствуйте. Пишите, пожалуйста, почему брали по четвергам программу принцип Ковалева? Она очень хорошо шла и очень нравилась. Действительно, он поднял тему, такой важный просокий общество. И хотелось бы что-нибудь вот ли с литературы, с поэзией, вот что-то такое. Будет
1: она у вас или нет? Значит, программа Ковалева выходит на Ютюбе. Вы ее также можете смотреть и также общаться с Андреем Ковалевым в Ютюбе. Вполне возможно, после окончания летнего сезона Андрей Ковалев вернется на радио, но не будем бежать впереди паровоза. Программа про литературу и поэзию. Я не знаю, насколько она вызовет массовый отклик в сердцах наших слушателей. У нас читается литература, и вот в 10 часов вечера читается книга про горбачева это правда не совсем литература скорее это э, история но читается ведь книга читается книга хорошо поставленным голосом э, знаменитого актера поэтому литература ну в той или иной степени она у нас присутствует Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. продолжим через несколько минут и присылайте свои сообщения. Эта программа накипела.
6: Это было начало.
1: Это действительно история,
7: которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
1: Программа накипела. Хотелось бы узнать, куда пропал Олег Кашин, почему его нет в эфире. Вы давно к нам, на видимо, не заходили. Олег Кашин э, не ведет теперь программу и в наших эфирах появляется исключительно в качестве эксперта. Э, и сколько, сколько прошло-то, господи, месяца два, наверное, как пропал Олег Кашин. Вы где были-то? Вот. Так, нужно просто объявить карантин, другого метода борьбы с эпидемией нет, не так страшен ковид, как его последствия. Массовая вакцинация это, – это тоже метод борьбы. Почему вы говорите, что только карантин? Другого метода борьбы с эпидемией нет. Массовая вакцина, вакцинация и коллективный иммунитет. Вирусу просто некуда деваться. Он садится на одного, вернее, проникает в одного человека, бац, а у него, значит, иммунный ответ на этот коронавирус. Коронавирус не может пробить эту иммунную защиту. Ладно, думает он. А вот там полечу-ка я к другому человеку, С -с -с -с, значит, посмотрю, что у него. И у него иммунный ответ. И, и мотается этот бедный коронавирус, а в свободном пространстве он там около трех часов живет, вот, и погибает бесславно. Так что, а карантин просто? Ну, карантин — это первоначально. Сажают всех на карантин, чтобы не было распространения заразы. Но это не борьба. Это, скорее, локализация. Борьба — это вакцина. То есть не было такого случая, но ну, я не могу припомнить, может быть, кто-то подскажет в истории, когда э, начиналась какая-нибудь, я не знаю, эпидемия, и только карантином люди спасались, и эпидемия куда-то девалась. Нет. Одесса в холерии, Черная Оспа в Москве, Холерная вспышка в 70-м, припомните мне, пожалуйста, 72-м что ли году. Да, был карантин, но только для того, чтобы не распространялся. А дальше, собственно, уже врачи приступали к действию. 880-200 ровно 9702. Дмитрий Реутов, здравствуйте.
7: Да, добрый день. Добрый вечер, простите. А, накопилось несколько вопросов можно прям по порядку начать от э, бытовых проблем рост цен на металл на древесину когда с утра покупаешь э, по одной цене в обед уже по другой и э, люди даже не, умеют, э, не, не успевают менять ценники uh -huh. а, тем более в сезон строительства то есть там к примеру куб доски э, сейчас двадцать пять тысяч стоит это двадцать две досочки когда месяц назад ровно тринадцать тысяч он стоил а, это поголовно По всем строительным э, материалам Нет реакции ФАС Нет реакции как таковой Ну в новостях очень э, как-то Туску про это говорят, там а, налоги на металлогов вводят на экспорт, на пошлины. Вы знаете, это,
1: да, да конечно... я, извините, Дим, прерву вас, да. и это просто оказывается, mm -hmm. я-то думал, что эта проблема только действительно у нас в стране, не вы, не вы первый, кто звонит и говорит про продолжение строительных материалов, что цены в... за один день могут трижды поменяться. Но мне вчера из штата Миннесота знакомые мои прислали такую картинку. У них примерно такая же проблема, у них тоже цены растут. Они пока, значит, а картинка такая Внизу написано 1000 долларов И лежит такая такой штабель до... объем Штабель да. досок, да? Вы видели? Да-да-да вот. видел, видел, да. и...
7: Простите, времени мало Хотелось бы все затронуть Я понимаю, да, о чем Но у нас есть свой лес Который вагонами уходит в Китай И, к сожалению, странно возникать Почему мы должны зависеть от мировых цен Когда у нас есть свой лес И зарплаты на такой уровень не вырастают Чтобы покупать в 2,5 раза Это первое ну, оставим пока, да? И второй момент, э, честно, мне 30 там с небольшим, надоело, м -м, прям уже накипело, и хочется, чтобы больше накипело, чтобы всем накипело. Как говорится, чем хуже, тем лучше, тем быстрее, наверное, мы придем к какому-то результату а, в связи и с политической обстановкой и я не знаю, там, и взять футбол вообще настроениями в обществе, а, активностью молодежи и отсутствием а, образования в плане даже рассказа о Советском Союзе, об его экономических успехах в школе, потому что я учился там 920-е, я ничего не знал про советский союз, и только сейчас, благодаря тому, что самообразованием занимаюсь, наверное, начинаю подтягивать не только свои знания, но и знания своих близких, родственников, и уже а, создается определенные ну, настроения в обществе, и мне это начинает нравиться и претить, но хочется, чтобы этого было больше, и чтобы каждый начинал самообразовываться и доносить до своих детей, а, и до своих друзей а, действительно гомонистическую, а, наверное, идею и а, тот образ жизни, когда 30 лет цены не менялись, ни на что. Вот это была уверенность, это была стабильность. Чего ждет государство сейчас от своих граждан, а, благодаря такой стабильности, в кавычках, а, ну, я думаю, они, может быть, даже не хотят понимать. Но но я хочу, чтобы они услышали голос людей обычно. Ребятки, просто так ничего не пройдет. Не, ну, чем хуже, тем лучше. Ждем, ждем чтобы было еще хуже.
1: Понятно, Дим, спасибо, Дмитрий, спасибо вам большое, э, из Латвии написали, добрый вечер, Михаил, трудно до вас дозвониться, естественно, поэтому пишу, с удовольствием слушаю ваше радио, но хочу сделать заметку, как бы выговор, бесит, меня просто раздражает, когда в рубрике в определенной передаче участвует несколько человек и друг друга перебивают, не выслушав, не уважают друг друга, собственно, все, это радиорубка, наверное, вы про нее говорите, но у нее и формат такой. Столкновение интересов Один на одной стороне, другой на другой Это формат программы такой э -э Так, добрый вечер, Михаил Михайлович Хочу выразить, выразить свое мнение Дело не в том, что старый или молодой политический деятель А в том, что наша дума превратилась в сборище клоунов, паразитов, шарлатанов Они ведут нашу страну и народ в пропасть Хватит уже, пусть идут на покой, на кефир, на теплый сыр Пожалейте страну и простых людей Валерий, вот э, очень короткое... А вот подумайте, вот будет Новая Дума, придут новые люди. И каждый раз мы думаем, вот Новая Дума, да, помимо уже известных и вышеупомянутых Геннадия Андреевича, Владимира Вольфовича, э, Сергея Михайловича и многих-многих других, кого мы привыкли видеть в доме, приходят же новые люди. Проходит какое-то время, народ разводит руками. Ёшкин кот, кого мы выбрали? Почему ничего не делается? Да как же так? Да что ж такое? «Да окажись, я там, я бы...» Да ничего бы мы. Вот мне так кажется, что ничего... Потому что один в поле не воин. Так что вот взять и разогнать, ну хорошо. Возьмем, разгоним. Ну давайте мифически представим. Нету Госдумы. И что? Кому от этого лучше? Как, как все поменяется? Кому лучше от этого жить станет? Непонятно. А самое главное... Э, ну вы же пишете от себя... Ну хорошо, разгоним Госдуму. Станет Валерий из Есентуков жить лучше? Ой, что-то я сомневаюсь, Валерий. 8800 200 ровно 9702. Лев Николаевич, Нижний Новгород, здравствуйте.
4: Доброй ночи. Здравствуйте. здравствуйте. У, меня, у меня, в общем, один вопрос по существу. А второй, как я бы сказал бы, конечно, по поводу кадров, кадровой политики, то есть... В высших
1: Ну, давайте по существу, потом, если успеем... как суще... Да, да, да.
4: Да, по существу что? Вот куда пропало, пропали региональные выступления, в смысле, передачи радио Комсомольской правда». У нас в Нижнем Новгороде был такой Алексей Казаковцев, очень талантовый э, журналист, очень хороший. И вот все убрали, сняли. Все... Это нужны дельные передачи по, по регионалам. По регионам, в Нижнем Новгороде, в 12 часов он выступал, и вечером, в 5 вечера. Вот сейчас это все убрали, смели. А то, что кадровая политика была... Вот смотрите, люди. Был Косыгин Алексей. Он начинал с молодых лет. При Сталине, Громыко, Устимов. Это очень талантливые люди, заслуженные люди. И много, и много так в правительстве, в советском, я имею в виду, mm -hmm. были люди. Вот. До сих пор об... про них добрая память и, как говорится, люди думающие, делающие, не гонялись за личным благосостоянием и благополучием, не, у... не перекладывали деньги за границу, как сейчас, не строили яхты и, там, и так далее за счет народа и за счет народных средств, не воровали, а думали о людях очередь. Война, послевоенное восстановление промышленности. Промышленность восстановили за 6 лет. Сельское хозяйство за 8 после тяжелейшей войны. Люди думали о людях, о простых, о рабочих людях. Сейчас все смелось, все
1: переначалось и перевернулось. Вот. Услышал а, вас, услышал. Спасибо большое. Видите, и то, и... и о, о, ну вот вы Косыгина вспомнили, Гришина... Многих можно вспоминать. Были совершенно не яркие личности, если уж вы про советские времена говорить. Был такой главный идеолог Михаил Андреевич Суслов, работал в тех условиях, вот в условиях советской власти, как мог. Вот. Заботился ли о людях? Ну, может быть. Мне очень сложно говорить и про Алексея Николаевича Косыгина, и там про, там, я не знаю, Политбюро последних лет, там Эдуард Амбросевича Шеварнадзе, которым министром министр иностранных дел его назначили. Вот. Только потому что сейчас все достаточно открыто. Где был... Занимался раньше бизнесом или нет? Сколько детей? Были ли дети на стороне? Откуда пришел? Откуда капиталы? Сейчас, благодаря интернету, иногда на уровне слухов, иногда на уровне фактов, можно узнать, ну фактически все. Верить этому или нет — это отдельная история, но узнать можно. А что мы знали про членов политбюро? Да ничего. Они появлялись в программе ⁇ Время ⁇ и их биография была в Большой советской энциклопедии только тремя строчками каким-то обозначенной, или в истории той самой КПСС. Все. Мы не знали о них ничего, ни про дачи, ни про деньги. Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов порует музыкальные
0: итоги, и... недели. итоги недели. Вы голосуете за любимые песни, а мы... а мы ставим их в эфир. Хиты, раритеты, каверы, музыкальные, музыкальные новинки, интервью со звездами и песни от ведущего.
1: Поднимались Иваны... Ни свет, ни заря. Настоящий
0: хит-парат на радио Комсомольская Правда. По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера. Включайтесь. Накипела. Проект, в котором слушатели Радио Комсомольская Правда говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место
1: для любой вашей темы. Быстро пробегусь по вашим сообщениям, а потом уже Татьяну из Москвы услышим. Юлия, добрый вечер, Михаил. Юлия из Санкт-Петербурга. У меня накипело, растет число заболевших ковидом, люди не носят маски. У нас в Питере 90% людей в метро проходят через турникет и тут же снимают маски. Хотя действует масочный режим. Вот таких людей никто не останавливает и не штрафует. Ну, есть такое, да, действительно, или приспускают маски, но... И Вот опять же, вроде как надо носить маски, но никто не штрафует. У нас есть прекрасные законы, которые вроде бы как бы работают, а на деле они не работают. Ну, живем вот, вот в таком режиме. Спасибо, Юля. У работающих людей просто нет времени идти в больницу вакцинироваться. Ну, вот я работающий человек. Я первую вакцину ставил в субботу, вторую в воскресенье. Я не знаю, как в Пермском крае, откуда вы пишете. У нас и по субботам, и по воскресеньям можно записаться. А, здравствуйте, Михаил. Передачу о музыке и литературе вполне можно сделать интересной. Не буду спорить. А, в крайнем выпуске программы «Глядя в телевизор» ведущие катили бочку на «Что, где, когда?» возмущались, что не на что смотреть. Псевдоэлитарный клуб, где отвечают по энциклопедии. Ну, э, слушайте. Э, Во-первых, у наших ведущих есть своя точка зрения. Во-вторых... Э, очень отрезвляет, когда это все примеряешь на себе. Вот, ну... Я не знаю, Егору или Сереже, Сергей Ефимов, Егор Арефьев ведут программу «В глядя в телевизор». Я, я им напишу. Ребята, давайте так. Отвечают по энциклопедии. Придумайте вопрос, пошлите на что, где, когда. выиграете у знатоков. Тогда и поговорим. Так, что еще? Накипело. Возраст, опыт, одна песня. Дополню, вцепились, припос... присосались до гробовой доски, причем по всем фронтам. Такое ощущение, что это было какое-то продолжение сообщения, которое я пропустил. Ну, неважно, хорошо, я прочитал. Буду голосовать за Жириновского. Молодцы, спасибо. Накипела. В свое время, 20 лет назад, вернувшись из эмиграции, была радость, что буду есть, наконец, нормальную картошку. Вот настало время, теперь нормальной картошки нет нигде. Даже за большую цену, даже в деревнях выращивают какую-то гадость. Ешьте крупы. Я вот. Я тоже хорошей картошки давно не встречал. Крупы, макаронные изделия. Вот. Ну а если серьезно говорить, о том, я, я сейчас договорюсь до да, фразы кушайте макарошки, и мне ее припомнят. Нет, ну ни в коем мере. Э -э -э не знаю, на рынках вроде неплохая продается. Уже молодая, отечественная. 880, 200 ровно 9702. Татьяна Москва, здравствуйте. Я
6: вот хочу поговорить о но... Вы понимаете, у нас в стране говорят, будут специалисты, нас нет, надо Запада приглашать. У нас, у нас специалистов своих создаются институты. Вот, например, совсем в 2019 году закрылся наш институт. Был шикарный институт, научно-исследовательский, физико-химический институт имени Карпова. Специально, наверное, чтобы его за 100 лет он существовал, были... То есть это институт там... Его все химики, все физики знали в Москве. Но его надо было закрыть. Присоединились к, к Росатому. А Росатому во главе с Киренко сказали, нет, закроем. И закрыли. И не только закро... закрыли институт, но закрывает и технологии. Вот мы 50 лет работали а, а, в области синтеза биорососмых полимеров. Это полимеры изобрели нитки, пленки, новые технологии, которые нет а, вообще в мире. Хотели сделать принцип. И никак Росатом говорит, нам медицина не нужна, нам только нужна ядерная медицина. И практически вот мы с огромным, с огромным так сказать, технологиями, со всеми задачами, которые мы сделали, все это как бы в корзину бросают, и ничего, даже оборудование, которое мы хотим взять, чтобы... Продолжить, чтобы для... в России было это, то, что мы можем сделать, нам не, бесплатно не отдают. А, часть оборудования выбросили, а когда мы пришли, а, значит, остал, остатки, которые выбросят, они говорят, вот надо оценить эти остатки. Если мы их не возьмем, <связь> эти остатки, их просто выбросят. А нам вот делают, вот ставят вот такие припоны. Mm -hmm. Хотя... Для России стараемся, мы хотим сделать производство для медицины, для экологии.
1: Татьяна, я понимаю, да, спасибо большое, но вот я сейчас, да, я читаю, оказывается, да, действительно, сейчас под патронажем Русатома все это находится, ну, печально, что у нас такие производства закрываются. Не, ну, откровенно говоря, некоторые производства просто не выдерживали конкуренцию с а, какими-то технологиями или с западными компаниями и закрывались. Это еще можно как-то, но физико-химический институт со столетним стажем. Вот я просто не знал этого. Спасибо большое, что позвонили, сказали. 8 800 200 ровно 9702. Ростов Великий, Нина, я вас слушаю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Михаил Михайлович. Да. Натепело много, но скажу о том в первую, вот о чем в первую очередь. Ваши передачи просто срывают иногда. Любые после пяти часов, вот чаще всего Крючевской э страдают, да еще и другие, многие, и до десяти вечера безобразное, э безобразное звучание включают как будто болгарку то чего-то там все время э, э, шуршит Я уже даже обращала Единственное место, куда можно обратиться Это 112 Поэтому номеру звонила Как первый раз позвонила Представляете, через 10 минут Восстановился прекрасный звук угу. А потом уже не стали реагировать Даже после звонка на 112 А 112 номер Стал отвечать так это вашей жизни вашей жизни не угрожает.
1: Ну, вот. я... Да, а, ни, ни, Нина, я вас понимаю. Давайте так. Мы передадим нашим техникам, которые работают в Ростове-Великом, вашу просьбу. Мы еще раз все проверим. У нас сейчас идет замена оборудования. Я не думаю, что это что-то специально делается или срывается. Вот. Постараемся наладить качество сигнала. Меняем передатчики старые на новые. Так что, я думаю, в ближайшее время все наладится. Но будем считать заявку вашу принятые. Спасибо большое. 8 восемьсот двести ровно 9702. А, в США приезжайте. Картошка дешевая очень вкусная. Мы из Беларуси в картошке, понимаем а, Нет уж, лучше вы к нам. <laughs> Давайте так. В США приезжайте. Граница закрыта, не поедем. А, 8800 200 ровно 9702. А, Евгений сергеев Посад здравствуйте.
2: Добрый вечер, Михаил Михайлович.
1: Добрый вечер.
2: Приветствую славного города Посадова. Я вот простой мужик-работяга, 44 года мне водитель. Ну, у которого простая жена, у которого простые двое детей. Вот сегодня прошвырнулся по магазинам. Почему вот так? Ценовая такая политика. Начал там с азбуки вкуса, потом пятерочка и закончил светофором. Ну, почему не контролируют? Вот чем кормят народ вот это все как-то как скот, зашел, знаете, вот это мясо, ну, берешь для себя, чтобы э, на работу, допустим, mm -hmm. дети, чтобы получше там как-то питались. Ну, таких семей миллионы, я думаю, в нашей стране. -то. Просто все лучше и детям, как бы, вот, 44 года, говорю, 26 лет за рулем уже хватает. И, ну, я говорю, с чего это все делают? просто не понимаю. Слушайте, как...
1: Евгений, ну мы с вами фактически ровесники, да? Еще Шарик в, в Простоквашино говорил, что мясо надо в магазине брать, потому что там костей больше. Мясо всегда бр бралось на рынке. Вы же помните. А если в, в магазине что-то бралось, то только для того, чтобы его провернуть на собственные котлеты. Ну ведь есть же такое. И вы тоже так начали, тоже с Азбуки вкус. Нашли, куда зайти. Это ж магазин не для... Так, даже ну, я не...
2: так про... говорю, посмотрел вот это Людей кормят просто там бабушки вот этот майонез из чего его делать я вообще не понимаю. Ну ладно я рабочий человек, там жена работает, как бы ну нормальная русская семья, как будто говорить. Но это люди просто смотришь как скот, вот чем кормят непонятно вообще. Куда смотрят вообще государство, вот это из чего это все готовит, ну просто травят как непонятно.
1: Понимаю вас, спасибо большое, что позвонили и знаете, я немножечко сейчас так ориентируюсь на ваш звонок, немножечко уйду в сторону, вот, и учитывая, сколько мы съедаем этого пальмового масла, сои, консерваторов, эмульгаторов, закрепляторов, угустителей, уплотнителей, и после этого мы еще вакцины боимся... То есть в нас уже столько, что ни одна вакцина уже не страшна. Понимаете? Ой, я, мне вакцину поставят, во мне что-то вот произойдет. Тут ничего не произойдет. Мы, мы едим уже то, что готовы мутантами стать. Спасибо. Так, никогда в жизни не буду голосовать за единую Россию. Принято. Это из Удмурской республики. Всю хорошую картошку изводят на чипсы. Кстати, не исключено, потому что чипсы делаются из нашего сырья. Записаться на вакцинацию можно, но назначить на рабочий день. Нет, на какой вы выбираете из предложенных дней, удобный для вас. Вы выбираете день, потом вываливается табличка, и вы выбираете еще удобное для себя время. А, Михаил, а вы уверены, что вы все знаете, сколько дач, сколько денег? Наивный? Да нет, конечно. Я как раз не наивный и далеко не, все не, не знаю. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что звоните, делитесь, вот беседуем на разные жизненные, даже разные жизненные аспекты с вами затрагиваем. А завтра уже с 10 часов, почему с 10? С 11 часов вечера программа «Дежавю». Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока